2: Taradins e Taradinhas. Esse é o Sexo Explícito, seu podcast, para você gozar na vida. E eu sou sua apresentadora, Priscila Armani. Hoje eu recebo mais uma vez o psicólogo e sexólogo mineiro Rodrigo Torres. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Priscila. Fala um pouco pra gente a respeito do seu trabalho na SexTima em Belo Horizonte.
1: Sextima é um consultório, uma clínica. Na realidade, a gente não gosta muito de chamar de clínica, mas acaba que é, acaba sendo, onde a gente reúne profissionais que Trabalham com relacionamento, né? Desde a parte de conflitos, é, da parte. e na parte sexual. A, a Mônica, é, ela trabalha com terapia de casal voltada para conflitos relacionais, dificuldades comunicacionais das relações, é, brigas, divórcios, é, e eu mais voltado para a área sexual, no tratamento das disfunções sexuais. Sextima está fazendo 10 anos, ano que vem, é uma, um consultório, uma clínica voltada para a saúde é, dos relacionamentos das pessoas. Hoje eu tenho acostumado dizer que nós somos analistas de relacionamento.
2: é bacana Demais. Lembrando que todas as redes sociais e links da SexTima vão estar na descrição do episódio. Então hoje nós vamos mais uma vez ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas pelo perfil do podcast no Curiosquete, chamado Pode Sexo Explícito. Manda sua dúvida pra gente. O link do Curiosquete também vai estar na descrição do episódio. Beleza? Primeira pergunta é a seguinte: fiz sexo sem camisinha e agora estou vendo manchinhas estranhas no dito rujo E não sei qual especialidade médica procurar. E e aí, doutor Rodrigo, que conselho que você dá para esse aventureiro incauto?
1: Primeiro, é, um puxãozinho de orelha, porque fazer sexo sem camisinha é, já é um risco desnecessário que ele correu. É, mas a especialidade que ele deve procurar é um urologista. O urologista é o médico capaz de examinar é, o pênis e diagnosticar se essas manchinhas realmente são algum tipo de doença ou algum tipo de sintoma de alguma doença sexualmente transmissível é importante que ele vá até um médico, porque esse médico vai fazer um exame adequado, se for preciso pedir outros exames para que ele faça um diagnóstico diferencial de provável infecção sexualmente transmissível, como está sendo chamado hoje em dia. Fundamental e o médico que para é, análogo ao ginecologista para as mulheres é o urologista para os homens. Eu incentivo as pessoas, mesmo que não tenham nenhum tipo de doença ou infecção é, ou comportamento de risco, é, que os homens também frequentem o urologista, como, assim como as mulheres. Né? Acho que a gente sente falta disso e isso vai perpetuar lá na vida adulta, lá na velhice, uma dificuldade de fazer exames, né, de próstata ou até mesmo de, de ter um relacionamento próximo com esse médico que vai cuidar da nossa saúde genital, vamos dizer assim. É fundamental que a gente construa esse relacionamento com o urologista, nós homens, sempre que houver alguma questão em relação a isso, a gente tenha um, um médico de referência, especialista.
2: E eu acho eu acho que quando ele procurar um médico, provavelmente o médico vai pedir para ele também fazer exames de HIV, sífilis, né?
1: Depende, assim, claro. Como ele teve um comportamento de risco, provavelmente esse médico vai pedir um exame de sangue completo, um hemograma, e, e nesse exame de sangue ele deve incluir todas as infecções sexualmente transmissíveis, ou as mais comuns. Aí vai muito do protocolo que o médico segue, da Sociedade Brasileira de Urologia, e por aí vai. Então, o ideal é, é ir até lá, e aí esse médico o médico pode sim, se ele desconfiar que aquilo é uma IST, ele pode sim pedir é, exames de todas as ISTs, né? Mas é isso, isso vai depender muito do protocolo que o médico vai seguir lá no consultório dele.
2: Bom, segunda pergunta também é de um ouvinte que diz que a esposa não gosta de estímulos após o orgasmo. Segundo ele, eles não são sincronizados, ela goza antes dele, e após o orgasmo dela, eles continuam o sexo até que ele também goze. Mas nos momentos pós o orgasmo dela, ela não só não sente prazer, como também se sente incomodada. E isso acaba gerando um anticlimax entre o casal. O ouvinte acha que ele... Não é que ele demore a gozar, mas é como se eles estivessem vivendo de rapidinho em rapidinho... Eles precisam de uma dica de como acertar os ponteiros, doutor Rodrigo.
1: Complexo essa situação, é, mas é importante que a gente entenda algumas coisas. A mulher, ela é multiorgástica, mesmo é, que ela... No momento imediato Após o orgasmo Ela perca um pouco O desejo sexual Ou a excitação Ela pode retomar isso O cérebro dela Diferentemente do, do homem Não desliga completamente Após o orgasmo Então talvez exista aí Uma crença Ou um condicionamento comportamental Que pode estar tá levando a esse, a esse tipo de situação é, Eu acho que Se ela se abrir A explorar mais o próprio prazer e, e o próprio prazer após O orgasmo, é, talvez ela consiga Retomar a excitação O que que acontece? É, muitas mulheres Após o orgasmo ficam realmente Com o clitóris mais sensível E é quase que aflitivo né? Dá uma certa gasturinha é, Estimular o clitóris Diretamente a, Logo após esse orgasmo né? O clitóris ele fica entumecido Ele enrijece, ele cresce, ele aumenta de tamanho Ele tá né, numa situação Situação estimulável, mas após, logo imediatamente após o orgasmo, algumas mulheres relatam esse, essa aflição. Mas, o, como o cérebro dela não desligou a excitação completamente, daqui a uns minutinhos, pode ser que retome a sensibilidade e que ela possa ser estimulada novamente no clitóris. Então, talvez a crença de que isso não vá voltar faça ela desligar emocionalmente o cérebro, é, não fisiologicamente, mas desligar. Em termos de atenção ou de vontade psicológica, mesmo, e aí fica mais difícil. Então, eu sugiro para esse casal é, é, trabalhar, de repente, é, o orgasmo dela nas preliminares, esperar um tempo maior e voltar a parte da excitação para que a penetração aconteça num segundo momento e ela possa, de repente, tentar ter um segundo orgasmo nessa relação com penetração de, depois, né? Para que também dê tempo para que não seja gerado esse anticlímax. Eu acho que a partir daí, porque ele, ele diz, né? É meio que um anticlímax e não há abertura. E acaba até a vontade de procurar uma segunda vez. Então, assim, acaba a vontade de procurar uma segunda mesa. Isso não quer dizer que é fisiológico Pode ser psicológico esse acabar essa vontade de procurar uma segunda vez Então talvez se ela tiver um orgasmo Por exemplo, no sexo oral Ou na masturbação, na preliminar E que espere-se um tempo ali é, Nas carícias e tal Para que aconteça a penetração E ela ainda é excitada Possa de repente chegar um segundo orgasmo Ou não chegar um segundo orgasmo Mas voltar a sua excitação Para um estado maior, mais alto E aí... É eu acho que seria uma solução. Mas se isso não funcionar, realmente eu aconselho que eles procurem um, um profissional, porque pode ser que tenha algum entrave emocional, psicológico, alguma crença associada que impeça essa mulher de continuar, de dar sequência ali é, na relação sexual e no prazer que ela estava sentindo. Mas o que a gente sabe, cientificamente falando, é que a mulher é multiorgástica, é multi que não existe o período refratário tão marcado na resposta sexual feminina, quer dizer, a mulher ela não ela não se desconecta do prazer completamente após o orgasmo como o homem se desconecta do prazer após a ejaculação né associada ao orgasmo mas o cérebro do homem a gente sabe que se desliga e aí o período refratário acontece né existe uma fase que é a fase da resolução onde o período refratário que o sangue esvazia do pênis né e esse homem vai precisar de um tempo para ter uma nova a ereção, para se excitar novamente, para que o cérebro ligue novamente esse mecanismo de excitação. E esse período refratário é, aumenta de acordo com o passar da idade. Então, quanto mais velho é o homem, maior é o período refratário. Na mulher, é, existe sim um período refratário, mas ele é muito curtinho. Então, ela pode retomar a excitação porque ela não desliga totalmente o cérebro. Então, eu acredito que eles podem explorar isso um pouco melhor.
2: mais um daqueles casos que passaram Parece ser fisiológico, mas é mais psicológico, né?
1: Difícil diagnosticar diferencialmente a distância sem fazer as perguntas adequadas, mas parece sim que existe aí um, um, uma questão emocional impedindo ela de continuar.
2: Bom, próxima pergunta é uma questão de uma ouvinte que eu acho que muitas mulheres passam por isso. Ela fala o seguinte Meu namorado tem um pênis pequeno e goza rápido. Não sei como conversar sobre isso com ele Como aborda esse assunto?
0: Delicado né?
1: Eu acho que a gente precisa pensar que se é um namorado, tem uma intimidade. Eu acho que a comunicação no sexo, nós já falamos tantas vezes, né, Priscila? A comunicação no sexo é fundamental. Algumas coisas, elas servem só como constatação, porque não vão mudar. Por exemplo, o tamanho do pênis dele. Né? Ela pode dizer aí que o pênis é pequeno, mas isso não vai resolver nada. Né? Talvez seja apenas esfregar na cara dele algo que ele já sabe. Agora, a questão da ejaculação rápida, isso tem tratamento, isso tem controle, isso tem solução. Então, eu acho que, a partir do momento né, que ela, ela fala, ele tem um pênis pequeno e goza rápido. Do pênis pequeno, talvez não seja interessante ela falar isso com ele mesmo, porque não vai mudar nada, só vai, só vai, ela só vai esfregar na cara dele a constatação de que existe ali um, um descompasso entre os dois. Apesar de que essa ideia do tamanho do pênis também é uma coisa muito mais cultural do que necessariamente fisiológico. A fisiologia do tamanho do pênis, a menos que seja um micropênis, não vai atrapalhar o prazer de ninguém. Mas a questão da ejaculação ser rápida, isso sim pode ser trabalhado e isso sim ela pode abordar, falando com ele, poxa, que é, tô achando um pouco rápido, não tá dando tempo de eu sentir prazer, será que você não consegue controlar um pouco mais? O que, que a gente pode fazer para aumentar o tempo da relação, para que eu possa sentir um pouco mais de prazer? Fazer, ou vamos nos dedicar mais às preliminares, ou às vezes fazer perguntas a ele, né? Você percebe que às vezes acontece um, uma ejaculação é, antes mesmo de que eu tenha sentido prazer e tudo mais? Ou ela pode ainda, se responsabilizando pelo prazer dela, dizer a ele, olha, é, eu demoro um pouco mais para chegar ao orgasmo, para chegar ao meu clímax, para me excitar, para sentir prazer, será que você teria como? É, Demorar um pouco mais com delicadeza, com sutileza, mas sem pudor também, né? Nessa comunicação. A comunicação sexual é fundamental para as relações. E a gente fica pisando em ovos porque é um assunto tabu. Mas se a gente não falar, a gente perpetua o tabu. Eu acho que em relação a isso ela tem todo o direito. E seria uma autorresponsabilização pelo seu prazer. Né? Assim, ela está dizendo a ele, olha, eu preciso que você demore um pouco mais para eu sentir prazer. É possível que você leve isso em consideração? A questão da ejaculação. Não não vejo problema nenhum dela falar. A questão do pênis ela pode falar, mas não vai resolver.
2: É, mais uma vez a questão da comunicação, né, doutor Rodrigo. Bom, próxima pergunta é uma ouvinte, novamente. Desde nova, eu sempre tive desprendimento social com relação ao sexo. Para minha surpresa, o momento da perda da minha virgindade foi em dolor, não senti nada, nem a penetração, mas posteriormente, com meu namorado, tudo fluiu normalmente. Anos depois, quando eu estava solteira há um tempo e carente, pedi a outro amigo que fosse a cama comigo sem compromisso, para minha surpresa também não senti a penetração. Parece que meu corpo desligou a sensação de toque na minha vagina quando eu me relacionei com esses caras, porque eu não tinha vínculo emocional. Isso faz algum sentido? Existem casos assim? Tem solução?
1: Olha, eu acho que só não tem solução para a morte. É, quando as pessoas perguntam né, tem solução, eu acho que sim. Mas a solução, muitas vezes, é a resiliência, né? Mas né, não nesse caso. Eu acho que é importante percebermos que são três experiências, né? É, duas sem muita sensibilidade e uma com sensibilidade. E a que tem sensibilidade tem intimidade. Talvez essa mulher precise sim ter um vínculo emocional para que ela se conecte com as sensações. Apesar de que isso pode ser aprendido e treinado. Né? A conexão com as sensações, a focalização sensorial, o foco nas sensações ele é, é, é desenvolvido. Pode ser que por poucas experiências ou por pouca habilidade ou por falta de autoconhecimento, ela não esteja conseguindo fazer isso de maneira voluntária. Né? E fica esperando que isso aconteça de forma espontânea. Mas eu acho que precisa de mais experiências, eu acho que precisa, de repente, de mais intimidade com os parceiros para entender se é realmente o vínculo emocional que está envolvido. Porque se a gente parar para pensar... É, ela tem um vínculo emocional com o amigo que foi para campo, né? Sem compromisso. Então, talvez não seja vínculo emocional. Talvez talvez seja compromisso. Talvez seja um nome para o relacionamento. Então, eu, eu, eu não sei. Aí tem que ver, tem que ver o sistema de crenças dessa pessoa. Tem que ver é, como que ela entende quais são os valores sexuais dela. É, por que que ela faz sexo? Para que que ela faz sexo? E tudo mais. Então, eu acho que é delicado fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido más é claro que tem solução, eu acho que se ela não tiver conseguindo se conectar, mesmo por exemplo com um parceiro, com um novo namorado que ela venha a ter, ela precisa de uma ajuda, agora, de repente autoconhecimento, masturbação foco nas sensações da re... na relação da... da vagina tem alguns exercícios para treinar isso, para educar a mente a prestar atenção nas coisas certas, exercícios de atenção mesmo, se ela não conseguir sozinha, eu acho que ela pode procurar ajuda e um sexólogo uma... um psicólogo, terapeuta sexual, que tem habilidade em sexologia, que tem o conhecimento é, em sexualidade, pode de repente ajudá-la a conectar a mente com o corpo, né, isso é, a gente tá, a gente tá meio anestesiado em relação a isso, né a gente separou a mente do corpo, né, e, e muito do nosso trabalho de sexologia é reconectar uma coisa com a outra
2: É, a questão dos sentimentos acho que no dia a dia até a moda, entre aspas agora, né, é o sexo sem compromisso, e acaba que isso não funciona para todas as pessoas, né?
1: Não, pra, nem, nem para todo mundo. Principalmente para as mulheres que foram educadas a só transarem com compromisso, a só transarem com quem elas confiam, com quem elas têm um vínculo, com quem elas têm um relacionamento estável. Né? Isso também tem uma educação, isso também é cultural, né? Então é importante, por isso, a gente ver os valores dessa mulher e o sistema de crenças dela. Né? Se é dela mesmo ou se é de quem a educou, e por aí vai.
2: Muito interessante isso. Bom, a próxima pergunta, também uma ouvinte. Ela diz o seguinte: tem os pequenos lábios maiores que os grandes lábios? Acabam cobrindo o clitóris. Aí é uma questão, né, de fisiologia. Tenho a impressão que é por isso que tem dificuldade de gozar durante a relação. Faz sentido, doutor Rodrigo?
1: Na minha visão, não. O clitóris, ele não, ele não está só naquela região. Tá? O clitóris ele é um órgão muito bonito. Hoje mesmo saiu um post sobre ele é, no Sextima, no, no Instagram e no Facebook do Sextima. É, eu sou um, um entusiasta do clitóris porque ele é um, um órgão, é o único órgão feito para, único exclusivamente para o prazer no corpo humano. Então, nós homens não temos um órgão feito só para o prazer, como vocês mulheres. Então, assim, o, o fato dos, grandes lábios, dos pequenos lábios serem maiores que os grandes lábios, isso não atrapalha a estimulação do clitóris, porque, fisiologicamente falando, o clitóris não está localizado só Ali em cima da uretra, dentro dos, dos grandes e dos pequenos lábios. O clitóris ele ele tem bulbos vestibulares, ele tem uma parte grande dele tá dentro do corpo das mulheres, inclusive é apoiado por cima do canal vaginal. Isso, é, se buscarmos imagens no, no Google, vamos entender melhor que o clitóris é muito maior do que aquela pontinha que se vê dele, tá? E existem outras maneiras de acessá-lo. E, sinceramente, o orgasmo que a gente tem, que a gente tem os estudos científicos em torno do orgasmo feminino, é que a, a mulher, o orgasmo, ele acontece no cérebro. O clitóris é lógico, ele é a melhor maneira de alcançar esse orgasmo, porque ele está cheio de terminação nervosa que vai se conectar à mente, que vai se conectar ao cérebro, e que vai fazer o cérebro disparar esse, essa sensação, disparar esse esse impulso orgástico agora, talvez aí tenha uma dificuldade de entrega uma dificuldade de, de, de relaxar, para sentir para prestar atenção nas sensações que vão aumentando, e às vezes um entrave é, psicológico, alguma travinha alguma coisa que tá dificultando essa mulher é, ter orgasmo hoje mesmo falei no consultório, orgasmo feminino é como ereção masculina, quanto mais eu quero, menos eu tenho, se você ficar em ter orgasmo quero ter orgasmo, quero ter orgasmo, preciso ter orgasmo preciso ter orgasmo, você não vai ter então a, a, a ideia do orgasmo é não ficar buscando ele, é relaxar sentir as sensações que aumentam o prazer se conectar com pensamentos excitantes e curtir, se divertir, o orgasmo é uma consequência, ele não pode ser o objetivo das relações sexuais nesse caso, eu acho muito difícil que pequenos lábios maiores que os grandes lábios cobram o clitóris e impeçam a, 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 o orgasmo de acontecer. Sinceramente, eu acho que aí tem mais uh, uma questão uh, na cabeça do que uh, na vagina, na vulva.
2: Tem de ter uma entrega, tem de relaxar, né, doutor Rodrigo? Exatamente.
1: Entrega, pra mim, entrega é igual ao orgasmo. A mulher, para gozar, para sentir o orgasmo, ela precisa se entregar.
2: E agora vamos para a última pergunta desse programa, que é a seguinte. O orgasmo sozinha é diferente do orgasmo com o um parceiro? Aí temos novamente né, uma ouvinte perguntando. Provavelmente ela se mastuba né, e ela sente o orgasmo de uma forma. E ela quer saber se esse orgasmo solitário é diferente do orgasmo acompanhado.
1: Bom, primeiro vamos entender, né? Priscila, hoje de seis perguntas, três sobre orgasmo feminino. Existe uma certa ditadura do orgasmo feminino como se o orgasmo fosse o único objetivo do sexo. Eu acho que é importante a gente entender que o prazer é o objetivo do sexo e o orgasmo é uma consequência de um prazer maior, de um prazer alto. Isso também vem muito de uma educação sexual pobre que a gente não tem. Né? então há que se tomar cuidado com essa ditadura do orgasmo feminino de que a mulher tem que gozar em todas as relações a gente sabe que as mulheres não vão gozar sempre, que as, elas não vão gozar em todas as relações e, e que tudo bem em relação a isso não precisamos nos preocupar sempre isso não significa que ela não tem sentido prazer, isso não significa que ela não tem saído satisfeita no modelo de resposta sexual feminina a gente sabe que muitas mulheres saem satisfeitas mesmo sem orgasmo, então é claro que o orgasmo é, na masturbação com ela sozinha é diferente do orgasmo com uma pessoa. Primeiro que precisa da entrega para ela ter o orgasmo com a pessoa mas segundo também que quando ela tá com uma pessoa o estímulo é muito diferente, é maior ou, ou é diferente na realidade, né? Poxa, tem um envolvimento emocional um envolvimento afetivo, tem alguém se preocupando com você, tem alguém cuidando de você, tem alguém te beijando tem alguém estimulando sensações no seu corpo que você não vai estimular se masturbando. Então, é lógico que sensações do orgasmo vão ser diferentes a intensidade do orgasmo também muda de acordo com o dia que essa mulher tá vivendo, o que, que ela viveu ontem é, da fase do ciclo menstrual se ela toma pílula não toma pílula como é que estão os hormônios dela, quer dizer, gente o corpo humano é um negócio muito complexo pra gente ficar preso ao orgasmo, né, o orgasmo ele não vai acontecer se eu tive um dia estressante, se eu não tô bem com o meu parceiro, ou se tá faltando alguma coisa na nossa relação, se eu tô sentindo Dinheiro, se eu tenho uma conta para pagar amanhã que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, quer dizer, acho, acho complexo, as pessoas estão generalizando e achando que, poxa, eu estou indo transar porque eu vou lá, faço minha mulher é, gozar três vezes e aí depois eu gozo, e isso é, me faz sentir o um homem mais competente sexualmente do mundo, e quando, vamos ver, ela teve um monte de orgasmo, mas não saiu satisfeita, ou muitas mulheres, ah, não, não gozei hoje, mas poxa, que envolvimento emocional que nós tivemos, como conectado a gente estava, você olhou no meu olho de um jeito que mexeu, que meu coração me palpitou mais forte, e ainda assim não tive um orgasmo saí super satisfeita desse relacionamento, então assim acho que a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de busca pelo orgasmo um excesso de genitalidade um excesso de pornografia na nossa vida um excesso de uma educação sexual focada nessas coisas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque olha pra você ver, é, 50% das nossas perguntas hoje vem falando de orgasmo feminino, mas ninguém pergunta, poxa, como é que eu faço para me conectar com meu parceiro mais durante a relação sexual? Como é que eu faço para me entregar mais para ele? Ou para que ele saiba como eu me sinto bem quando ele me abraça, me aperta, me olha, pega na minha bunda? Aí fica todo mundo no clitóris, orgasmo genital, penetração, controle da ejaculação, tamanho de pênis. Quer dizer, a gente está muito genitalizado e sexo é muito mais complexo que
2: isso, né? É, com certeza. O pessoal tá muito preocupado só com os genitais e tá esquecendo do resto. Não tá? Pois é. Então é isso, gente. Alguma palavra final para os nossos ouvintes, doutor Rodrigo? Ah,
1: desculpa pelo desabafo no final, mas eu acho que <risos> é porque a gente vê tanto essas coisas e a gente fica tentando mudar um pouco a cultura mesmo, né? A maneira de enxergar os valores das pessoas. É, a gente precisa pensar de outro ângulo, a gente precisa refletir mais, a gente está perpetuando um monte de mito e de tabu do sexo. Tem um, né, acho que nós já falamos aqui do, de um documentário no Netflix, né, do, da série Explicando o Orgasmo Feminino. Lá tem algumas coisas muito interessantes sobre esse tema que nós falamos tanto hoje. Então eu acredito que as pessoas possam buscar o um conhecimento, um conhecimento de qualidade, um conhecimento científico e acho que perguntando pra gente dá a oportunidade também da gente é, explicar e da gente mostrar esse, esse outro ponto de vista. Mas eu gostaria que a gente pensasse o sexo de uma maneira mais complexa. A gente está resumindo o sexo aquilo que não nos ensinaram, mas aquilo que a gente foi vendo, as dicas que a gente foi pegando ao longo da nossa vida, mas sinceramente, hoje as informações estão bem mais acessíveis, então eu acho que a gente pode buscar informação de qualidade.
2: Sensacional, super assina embaixo. E pode pistolar à vontade, aqui é o espaço para isso.
1: <risos> Obrigado e desculpa. <risos>
2: que isso! Lembrando que nós estamos sempre recebendo as dúvidas pelo curioscat.me barra explícito. e você que está ouvindo pode entrar em contato pelo nosso e-mail explícito podcast@gmail.com E nós também temos um perfil no Instagram. Fica à vontade para seguir a gente mandar mensagens por lá, arroba sexo explícito podcast. Valeu! Se toca. E aí pessoal, no Citoca dessa semana eu trago uma dica que vai pegar alguns ouvintes de surpresa. Vocês já leram quadrinhos eróticos? Nunca? Pois bem, eu vou recomendar hoje para vocês um quadrinho sobre o qual eu ouvi falar pela primeira vez, graças a uma dica da Fernanda Eggers, do Despautada Podcast. É um quadrinho francês chamado Primeiras Vezes, roteirizado e organizado pela Sibyline, quadrinista e escritora que tem uma relação peculiar com sexo, já que ela é uma dominatriz. Nascida em 1978 em Paris, a Sibline foi batizada em homenagem ao ratinho teimoso e corajoso criado pelo quadrinista belga Raymond Machereau. Grande fã de quadrinhos, seu pai lhe apresentou bem cedo aos clássicos inspirou Asterix e Tintin. Encorajada pelo David Chauvel, ela decidiu reunir um grupo para contar as histórias mais privadas sobre sexo, escancarando sem corar, sem esconder o jogo e sem pudor. Foram esses relatos desse grupo que inspiraram as histórias histórias que estão no quadrinho primeiras vezes. E em cada uma dessas primeiras vezes, muito mais do que apenas uma desculpa para mostrar sexo, é a perspectiva feminina em primeira pessoa que encontramos. Nas histórias da HQ, que você lê numa sentada, temos a clássica primeira vez, mas temos também a primeira visita a um sex shop, a primeira fantasia, o primeiro homenagem à trois além da primeira vez Inerte, que é uma das histórias mais poderosas do livro. Temos também a primeira vez em uma casa de swing e a primeira sodomia, que também é uma das minhas favoritas do livro, recheado de ilustrações que eu não sei vocês, mas a mim me deixaram bastante excitada. Se você quer sugerir para o seu parceiro ou parceiro um dia a dia mais apimentado, fugir da rotina, primeiras vezes pode ser um bom ponto de partida. Um quadrinho que, à primeira vista, parece ser bem inocente, mas que guarda boas surpresas. Eu comprei primeiras vezes em formato e-book Kindle e paguei modestos R$22 para poder ler confortavelmente no meu tablet. Eu acho que vale a pena. E aí, o que, que você tem lido para dar aquela pimentada na sua rotina? Conta pra gente! Quem conta, um conto. O texto que vocês vão ouvir agora pode ser encontrado no Instagram do Milambi, na arroba mi__lambilambi. Ele é de autoria do escritor Gustavo Lacombe e se chama... Vai arriscar ou vai ficar só na vontade? E o nosso grande intérprete dessa semana é o Marcos Keller, podcaster do mundo Freak, professor de história e filosofia, anarquista, ator, ilustrador no Rod Studio, artista plástico e sindicalista. Espero que vocês gostem da interpretação do Marcos, a quem eu agradeço demais e que ela leve os mais tímidos a tomarem uma atitude. Fiquem agora com esse texto provocativo.
0: Vai arriscar ou vai ficar só na vontade? Aos que guardam sua paixão sem conseguir dizer nada, uma dica, tentem. Somente a tentativa será capaz de dizer se dá pé ou não, se é ilusão ou não, se é recíproca vontade ou não. Eu nunca entendi os que preferem se guardar, eu nunca entendi quem decide se esconder e não dizer nada para o outro. Ainda mais quando não há nenhum empecilho legal ou moral para isso. Claro que eu entendo sobre vergonha, sobre não se achar isto ou aquilo, sobre ter medo da rejeição. Mas pensa comigo: toda energia gasta com fantasiar poderia ter se tornado encontro e ter ido além. Sexo. Quantas vezes você não já pensou no calor do corpo daquela pessoa? O jeito que ela faz, que geme, que acorda de cara amassada querendo mais. E não tem problema nenhum admitir isso. Todo mundo se sente atraído. Também leva suas ideias pecaminosas adiante. Nesse exercício, eu sei também que muita gente tem medo que dê certo. Por mais surreal que seja, tem. No fundo, você só vai saber o que quer e ver o que sonha ter se arriscar, sair das sombras da amizade ou de qualquer outra que seja a situação. Mas repetindo, que não seja proibida ou que vá ferir alguém. Sendo vocês livres, desimpedidos e cheios de coisas a viver, por que não tentar? Por que continuar só desenhando? Algumas coisas na vida, por mais malucas que possam parecer na imaginação, foram feitas para serem sentidas no real. Tente. vai arriscar ou vai ficar só na vontade?
2: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me explícito. Também lembro a vocês que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em podcast.com.br e nós estamos no Instagram, no ar Sexo podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!